0: Jo 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Maja Halm.
1: I øvrigt nægter jeg at se en til af mine venner på en klub med sin krykke eller rollator eller kørestol. blive klappet på hovedet som en anden hund, blive kysset på panden som et andet barn, mens et partymonster råber med en drink i hånden, at vi jo fandme alle sammen er lige. High on Life og lidt kemisk solidaritet. Så lyder det i Kasper Eriks nye digtsamling, som på forsiden af bogen, jeg står med her, bliver kaldt for Handikap Jeg får besøg af ham sidst i udsendelsen til en samtale om, hvordan han oplever det at skulle leve op til samfundets normer og forventninger til det normale, når man lever med et handicap, som han selv gør. I nat skrev den amerikanske sangerinde Beyoncé verdenshistorie, da hun vandt sit 32. 20. Grammy Award, og dermed så er hun den mest vinde kunstner i Grammy sammenhæng. Hun har slået den tidligere rekordindehaver, den afdøde ungarske dirigent George Szolty af binden som både kvinde og sort sangerinde. Og det er en væsentlig pointe for prisuddelingen, da Grammy's har de sidste år fået kritik for ikke at være diverse nok, med kritik af kønsammenhæng, vidhed, og der har også været boykot af nogle af tidens største stjerner. I dagens udsendelse stiller jeg skarp på award season og ser på, hvorfor det overhovedet er vigtigt, at udskilt show som Grammy overhovedet overlever. Men først skal det handle om, hvordan modebranchen har en løsning på problemer med spiseforstyrrelser, som en ny dokumentar om fodboldspillere eller stiller skarp på. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det danske kvindelandshold har haft masser af succes. Men en række af de helt unge landsholdsspillere har kæmpet med spiseforstyrrelser eller alvorlige psykiske lidelser. Det kan man se i Død det er dokumentaren Fodboldens Usynlige Syge, som du kan se på DRTV i går.
2: Det, som lærerne var bange for, var jo, at jeg skulle falde om og dø eller få et hjertestop.
3: Tæt på en tredjedel af de unge kvindelige elitespillere har symptomer på angst eller depression.
2: Men der mangler kæmpe fokus på, hvordan vi har det. Det er jo for sindssygt tal.
1: Ja, de tal, hun taler om her, det handler især om en række offentlige vejninger af piger, som nu møder kritik og har ført til nogle voldsomme tal i, i piger, som har fået for eksempel udviklet spiseforstyrrelser. En løsning på problemet, det kan være at lade sig inspireret af metoder brugt i modebranchen. Det fortæller min næste gæst, og det er dig, Leila Valder, direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal tale om løsningen på problemet med ja, psykisk lidelser og spiseforstyrrelser blandt de her unge kvinder, fodboldspillere. Men lad os først lige dykke ned i dokumentaren, som jeg ved, du også er også optaget af. Altså, hvad var din første reaktion, da du så den her dokumentar?
4: Jeg må sige, at jeg var rystet, øh, intet mindre end rystet. Det er jo fuldstændig uforståeligt, at sport, øh, unge kvinder med succes inden for sport, som vi jo normalt betragter som smukt, som spændende og som sundt, at det skal have så alvorlige konsekvenser, at det faktisk bliver livstruende at, have, at, være, at være i det konkurrencemiljø. Det, det er simpelthen urimeligt. Og helt uforståeligt. Når det så er sagt, så det der er positivt, er jo, at de unge kvinder står frem nu og siger, hvad det har haft af konsekvenser. Det er jo det, der gør muligheden for at gøre noget andet.
1: Ja, i dokumentaren, der møder man jo flere af de her øh, piger, som har gennemlevet alvorlige psykiske ledelser. En af dem, det er Sofie Opel, som tilbage i 2015 var en af de største talenter på ungdomslandsholdet. Hun kom dog aldrig på A-landsholdet, og i dokumentaren fortæller hun om, hvordan offentlige vejninger på holdet skubbede hende ud i en spiseforstyrrelse. Vi kan lige høre lidt af øh, dokumentaren her med hende.
2: Inden vi gik til morgenmad, så skulle vi gå op og veje os, og så skrive... På listen,
1: hvad vi var, der kunne man jo så se ens egen vægt, og de alle andres. Ja, og øh, det var de her lister, der bliver hængt op, for eksempel med folks vægte. Hvordan kan det være, at det er så problematisk, at det kan skubbe ud i en, en spiseforstyrrelse, Leila Valder?
4: Jamen, vi ved fra alle mulige forskellige sammenhænge er et for stort fokus på vægt øger risikoen for spisforstyrrelser og særligt i de sammenhænge, hvor de bliver brugt til sammenligning det kan jo være i de små klasser hvor hvis sundhedsplejerskerne vejer og man så deler vægten blandt alle børnene så bruger de det som et konkurrenceparameter hvem vejer mindst eller det kan være inden for modelverden det kan også være i sportsverdenen. i samme øjeblik der kommer et stort fokus på, at vægt har en afgørende betydning, så øger det også risikoen for spisforstyrrelser.
1: Og så er det så særligt den her pointe om, at, at de bliver hængt op offentligt, fordi jeg går ud fra, at, at når man er sportsudøver, udøver, så er det vigtigt, hvad man vejer, og muskelmasse og fedtprocent i det hele taget. Men det er det her med, at det var til offentlig skue, at, at andre kunne se det, at der er at det er stort, stort problem.
4: Altså det ene er at det bliver et sammenligningsparameter, men det andet er også, at det altså, ikke er ikke sikkert, at vægten er, har så stor en betydning. Når Peter Møller han siger, at de ikke længere er veje, så er det jo faktisk, fordi det var en fejltagelse, de gjorde dengang. Øhm, både at dele det, men også selve det at veje, var en fejl.
1: Og øh, du peger på, at øh, Peter Møller... DPU, som du nævnte før, men du peger på, at bu allerede er kommet et godt stykke vej, at de ikke længere har fokus på det her med vægt, at de også tilbyder psykologsamtaler. Men det, der virkelig kunne rykke noget, peger du på, det er et større forbyggende arbejde. Og her kan man hente inspiration for noget, jeg var lidt overrasket over. Du pegede på fra modverdenen. Hvad kan de bidrage med?
4: Det første, jeg vil sige, det er, at det er jo langt fra, at DBU er i mål. De har brug for at få fuldt tæt op og sikret, at alle trænere er uddannet til tidligt at opdage, når der er symptomer på mistrivsel. Men det modbranchen gør, det er at sikre via det, der hedder etisk charter, at alle modeller, som er en del af Copenhagen Fashion Week, får tilbydt systematiske psykologsamtaler, hvor man sikrer, at deres trivsel er i top. Det handler ikke så meget om vægten, det handler i virkeligheden om, at man har et godt ungdomsliv med en masse venner og en masse andre oplevelser, så man ved at trivslen er i top, og det har de en aftale med os om, at vi simpelthen sikrer ved alle modeller en
1: psykologsamtale. Og det er noget med, at man simpelthen får et certifikat, hvis man ja. godt kan holde Aft til det, eller, eller hvordan er det, man skal forstå det?
4: Ja, så altså aftalen er, at de kommer til en samtale hos os, en grundig psykologs samtale, og hvis de først, øh, har en mental trivsel, der er top, så får de et certifikat, og så kan de være en del af Copenhagen Fashion Week. Hvis de ikke har det så godt, øh, hvis fokus på vægt og mad har fået alt for stor tyngde i deres liv, så har vi en aftale om, at de ikke er en del af Fashion Week, men i stedet for indgår i et lidt længere psykologforløb, til de er klar. Mm. Så de er jo simpelthen taget lidt ud i en kortere periode.
1: Og, og hvad, hvad hjælper det her på? Altså Er der ikke et, et større problem i øh, vores forhold til kroppen og kropsidealer, end at man kan tale om det til en psykologsamtale?
4: Det man kan ved en enkelt psykologsamtale det er jo at finde ud af, om der er tidlige symptomer. Hvis der er det, så skal man have et længere forløb, mm. og så kan de langt de fleste ved 5-10 psykologsamtaler faktisk få det godt igen. En spisforstyrrelse, der bliver oplaget tidligt kan også meget hurtigt altså kan man meget hurtigt og nemt komme af med
1: Ja, så det er noget meget konkret, at, at det her det kan løse ja. og jo man så måske mm -hmm. også kunne øh, implementere andre steder og vi er her på Kulturmagasinet kredsrettet henvendelse til DBU og DBU's øh, fodbolddirektør Peter Møller for at få en kommentar. De har ikke haft mulighed for at deltage i programmet live, men vi har sendt dem et par spørgsmål på mail, og du fik selv lov til at, at sende et spørgsmål videre mm. til dem som lød, hvordan arbejder I med at forebygge, så spillerne ikke får risikosymptomer og øh, i svaret fra Peter Møller lyder I DBU er vi meget berørte af at høre historierne men samtidig er vi glade for at de her kvinder har haft mod til at stå frem og fortælle deres historie Det sætter fokus på en problematik der ikke kunne eksisterer i fodbold men som også er et samfundsmæssigt problem Formentlig kan det hjælpe eller forhåbentlig kan det hjælpe andre i samme situation. Vi stoppede allerede med vejninger på alle piger og kvindelandshold tilbage i 2016 Hvad siger du til det svar?
4: Ja, men ja, det har jeg det dobbelt med. Altså, fordi det er jo rigtigt, at hver gang, der er et, et menneske, der står frem og fortæller om en spisforstyrrelse, så er man en rollemodel, der er med til at nedbryde de mange tabuer, der er omkring psykisk mm. sygdom. Når det så er sagt, så hvis det er et samfundsproblem, så burde han jo også vedgå, at de dermed har et større ansvar mm. øhm, for at sikre, at det ikke også breder sig i konkurrencemiljøerne. Hvis det er et samfundsproblem og en øget risiko, så burde, de, så burde han faktisk sige, at vi gør... Alt, hvad vi kan, og vi vil gerne gøre meget mere.
1: Og det er også det, jeg hører DBU sige her efter dokumentaren, at de er meget berørt af den, og, og gerne vil gøre... Mere øh, for at komme det her problem øh, til livs. I, øh, vi har også, du har også spredt på, at de har været i dialog med De bog selv om at lave en model for at forebygge for eksempel spiseforstyrrelser med personlig samtal. Lidt eller det samarbejde, I har med, med modebranchen. Men er der ikke er landet en, en, en aftale endnu. Derfor har vi også her på Kulturmagasinet Kreds spurgt DBU, hvorfor de ikke indfører den her metode. I som kan implementeres direkte fra verden. Og til det så svarede fodbolddirektør i DBU Peter Møller på en mail her til os i Kulturmagasinet Gres. Mm. I DBU har vi et stort fokus på mental trivsel. Hey, vi har fra i sommer en øh, idrætspsykologisk konsulent tilknyttet alle vores landshold. Vi stiller krav til klubberne om at have en træner. Vi oprettede i december 2022 en uddannelse i mental sundhed. Og så har vi en protokol, der hjælper spillere med mentale problemer. Det er blot nogle af de tiltag, der er sket på området siden episoderne for 10 år siden. Det er et område, vi fortsætter fokus på de kommende år, og derfor samarbejder vi også øh, både med vores egen sportspsykologer, DIF, øh, Kvindedivisionsforening, Team Danmark, Spillerforening, for at styrke øh, arbejdet omkring den mentale trivsel. Så det er jo ikke det her konkrete, øh, som, som du foreslår, at man kunne gøre, men, men der, er jo, bliver mange, der, bliver, der bliver jo mange, der bliver faktisk gjort en del ting. Hvad, hvad tænker du om, om øh, det her svar, Leila Valder? Jeg tænker, det er meget positivt, at han også siger, at de har så stort
4: fokus på det. Det jeg vil ønske, det var, at de var sikre på, at de havde fokus på den systematiske screening af alle, øh, så man ikke reagerer, når der er kommet mentale problemer. En konstant og tæt opfølgning på, om det de har sat i værk faktisk virker, og så en uddannelse af trænerne. Så glæder jeg mig til at se, om et år eller to, at problemerne er blevet meget mindre, øh, og jeg håber, at DBU vil følge det meget tæt.
1: Og jeg ved, at du faktisk også peger på, hvordan det her med spiseforstyrrelser og psykiske lidelser ikke kun er et problem i eliteidretten, men det er også et problem i det miljø, der ligger lige under eliteniveau i idrætten. Hvad er det, problemerne, du ser er her, Lejler, Valder?
4: når man ser på det niveau øh, af alle dem, der gerne vil være en del af eliteidretten, så er det jo nogen, der virkelig kæmper en hård kamp for at være med til at være blandt de bedste i Danmark. Øh, og der er presset endnu større, og hjælpen er mindre. Og den støtte, som Peter Møller beskriver, øh, ved vi jo eksisterer ikke i de, i de øh, miljøer. Til gengæld er der noget, der tyder på, ud fra nogle af de undersøgelser, Mia Bæk Lichtenstein har lavet, at det er op mod en tredjedel i niveauet lige under, som har alvorlige problemer på psykisk mistrivsel, blandt andet spisforstyrrelser. Så, så vi kunne godt tænke os, at man kiggede ned i det miljø også og sikrede, at der var den samme støtte. Og man trak noget af det pres, der ligger på alle de unge, der gerne vil være en del af eliteidrætten.
1: Og sådan lød det her fra direktør i Foreningens Spiseforstyrrelser og selskabet Leila Valder. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Og jeg havde altså inviteret Leila Valder med i forbindelse med den her nye DR-dokumentar, der hedder Fodboldens usynlige syge, som du kan se på DR-tv nu og også live i aften på kanalen.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Ja, det her det er koffet med Beyoncé. Og i nat så slog den amerikanske popdronning Beyoncé verdensrekord for flest. Grammy-priser nogensinde. Det skete ved det 65. 20. Grammy-prisuddeling. Hun vandt sin 32. 20. statuette for bedste Dans-elektronisk album for Renaissance, der udkom sidste år. Og overgår dermed den hedtidige rekordenæver, den afdøde ungarske dirigent, George Solty, som nåede at vinde 31 Grammy, Men nu har hun altså vundet en mere end ham. Men det er jo meget fint. Men hun vandt så ikke den mest prestigefyldte pris for årets album. Og det skriver sig ind i en historisk kritik, som Grammy-uddelingen har fået de seneste år. For Grammy er på trods af de her nu 65 år på banen en udskilt uddeling, der er blevet boykottet af nogle af tidens største kunstnere, for eksempel The Weeknd og Drake, for ikke at være åben, gennemsigtig og divers nok. Og det mest overraskende ved nattens prisuddeling var altså, at vi ikke så Beyoncé vinde prisen for årets album. Det er anden gang, hun er blevet forbigået. Det fortæller chefredaktør på musikmediet Gaffa Ole Rosenstand Svit. Det
3: ja, mest overraskende, at Beyoncé ikke har vundet prisen for årets album... Øh, det var i stedet for jo Styles, der går det. Og grunden til, det er lidt overraskende, det var, at der var en masse palaver. Sidste gang, at var øh, nomineret til årets album, øh, for der vandt hun den heller ikke. Og det var der mange, der var skuffet over, fordi de syntes, at øh, hun havde lavet et mesterværk på den plade, der hed Lemonade. Det har hun nok også. Så var der Adele, der vandt med pladen 25, og der var der nok, mange, der mente, at det var, så, det var bare sådan en plade, ligesom Adele plejer at lave den med sådan melankolske øh, kærlighedsballader. Og Adele synes også selv, at Beyonce skulle have vundet den pris.
2: Jeg kan possibly accept this award. Og jeg er meget ydmyg, og very grateful meget taknemmelig og venlig. Men min kunstner i mit liv er Beyoncé. Det album for mig. The Lemonade-album var bare så so monumentalt. Beyoncé, det var så monumental. Beyonce, so
3: monumental. And so... Så det fik de en del kritik for, og så havde man jo lejlighed til for at give prisen denne her gang til Beyoncé. Men det har man så heller ikke gjort. Den er så i stedet for at gå til Harry Styles.
1: Ja, og det vi også høre i klippet her, det var Adele's takketale i 2017, hvor prisen for årets album altså gik til hende frem for Beyoncé, og det hun sagde, det var, Lemonade-albummet var så monumental og så gennemtænkt og så smukt, lyder det fra Adele, der altså begræd, at hun selv vandt prisen for årets album frem for Beyoncé. Og øh, det er jo så, det den her prestigefyldte pris album of the year, som øh, Beyoncé aldrig har vundet, og nogen mener, at hun endnu engang er blevet snydt for, altså her anden gang med Renaissance som øh, det seneste album. Tidligere vindere af årets album, det er Frank Sinatra, det er Barbara Streisand, The Beatles, Michael Jackson og Whitney Houston, kort sagt. Prisen for årets album gik jo så til britten Harry Styles for året Harry albumet Harry's House, som også har fået mange priser igennem året og blevet anmeldt og rost. Hvis vi faktisk ser på Beyoncé, så har hun kun en enkelt gang vundet for, for årets sang og det var med Single Ladies i 2008, hvilket nogen også stiller spørgsmålstegn ved, når hun nu øh, har vundet så mange priser ellers øh, ved eh, Grammy Awards. Og netop for bigåelsen af Beyoncé's Lemonade album i 17, det blev omtalt som en stor fejltagelse af Grammy Ewing, fordi det var et eksempel på en sort kunstner, der blev overset. Og allerede nu, så florerer der så kritik af Grammy Ewing på Twitter, for heller ikke at give Beyoncé den prestigefyldte pris for årets album i år. Og kritikken af Grammy-uddelingen, den har følt meget de sidste år, hvor store stjerner som Drake og The Weeknd har boykottet uddelingen og altså ikke vil have deres materiale med til uddelingen, så de kan ikke vinde nogen Grammy Awards, fortæller her Ole Rosenstand Svidt, chefredaktør på musikmagasinet i Gaffa.
3: Den er blevet kritiseret for manglende diversitet, altså i forhold til etnicitet, at der har været for få sorte nominerede og for få sorte vinder i forhold til hvide, og i forhold til, hvad, hvor stor betydning sort musik, du har, eller sort musik har på især amerikansk musik. Øh, og især øh, har der været kritik fra øh, Drake, rapperen skor sig sangeren Drake. Øh, han vandt den pris øh, tilbage i 2017, for sangen Hotline Bling, men den var øh, indstilliget og nominerede i den kategori, der hed Bedste Hip-Hop-Sang. Og han ville sige, om det er en popsang, sang fordi der er ikke er noget rap på den sang. Det er bare fordi jeg så, så tror jeg, at jeg laver hip-hop. Og det gør han også, skal man sige, nogle gange, øh, men ikke altid. Han både kan synge og rappe. Og så er der også været kritik fra øh, The Weeknd, den kanadiske pop -sanger, som slet ikke var nomineret i 2020, hvor han øh, lavede den plade, der hed After Hour, som jo blev et af de mest streamede og solgte plader globalt set det år og havde nogle store hits, men øh, den var simpelthen ikke øh, indstillet til noget som helst. Øh, og det undrede han sig over, at han kaldte Grammy-komiteen korrupt.
1: Ja, og både The Weeknd og Drake de har boykottet Grammy-uddelingen, som vi stiller skarp på her i Kulturmagasinet Kres i dag, og stiller spørgsmålstegn ved, hvad vi egentlig skal bruge det her awardshow til. Der er rigtig mange awards i det hele taget lige nu, og kan de egentlig noget, det kommer vi tilbage til. Men lad os lige se på The Weeknd og Drakes boykot af Grammy. I 2019 der holdt Drake en takketale, hvor han sagde, at priser var ligegyldige, og det reagerede Grammy rimelig stramt på ved at slukke for hans mikrofon. Prøv at høre godt efter her. If there's people who have regular jobs who are coming out in the rain, in the snow, spending their hard-earned money to buy tickets to come to your shows, you don't need this right here, I promise you, you already won.
5: But... Next, a ja,
1: han når lige at sige butts efter klapsalven. Og det folk klapper af, det er, at vi her hører Drake sige, hvis der er almindelige mennesker med almindelige job, som går gennem regn og sne og bruger penge på at købe billetter til dine shows, altså dine koncerter, så har du ikke brug for det her, altså har du ikke brug for den her Grammy-statue. Det lyder altså, da canadian vand en pris i 2019, og den kommentar, den fik så Grammy Awards til at skære talen af, som vi hørte her. Altså, han når lige at sige, but, men så går de videre. Og øh, nu foregår uddelingen, så uden The Weeknd og, og Drake, der ikke vil være med i den her prisuddeling længere, til uddelingen i 2021, der hed The Weeknd, nok forventede en anerkendelse for albumet After Hours, der havde toppet hitlisterne meste af året. Det var noget, vi streamede i vildskab. Men øh, det blev han ikke nomineret en eneste gang, og derfor skrev han på Instagram, The Grammys forbliver korrupt. I skylder mig, mine fans og hele industrien gennemsigtighed. Og netop gennemsigtighed og åbenhed, det er vigtigt for prisuddelinger som Grammys. Det fortalte Ole Rosenstand Svidt, chefredaktør på Musikmagasinet GAFA, da vi talte mere og mere inden udsendelsen.
3: De bør nok lytte til kritikken. Det tror jeg også, de har gjort, men de er nok simpelthen nødt til at være super super broke for at, at sit lige uh, ud. Uh, super uh, bevidste om uh, diversitet og på være være meget åbne også med, hvem der sidder i de her uh, juryer. Uh, altså men få navnene op på. Det er også være, at de måske står med meget små bogstaver et eller andet sted på Grammy's hjemmeside, men det var ikke noget, der sniger ud i offentligheden specielt meget. Men de synes, de skal være meget åbne omkring, hvem der sidder i den her jury. Og så også bør skifte juryen ud med jævn mellemårs, så kommer noget mere kan man sige, nyt blod ind. Noget nyt
1: blod ind altså det, vi hører her. Ole Rosenstand, Svitt, chefredaktør på musikmagasinet Gaffa, som en løsning på, hvordan Grammy Awards kan overleve den kritik, den har fået de seneste år for at være, øh, ikke være at repræsentere musikbranchen ordentligt, altså være for hvid og være for mandsdomineret. Og det er jo så udlandet, hvis vi vender blikket til Danmark, så er vi i Danmark heller ikke gået fri fra... Øh, skandaleramte prisuddelinger. I 2002 blev Danish Music Awards DMA helt aflyst, fordi der var brug for at genopfinde DMA, som det dengang lød fra arrangøren Musikselskabens brancheorganisation IFPI. I 2022 blev prisuddelingen for første gang i mange år ikke vist på TV, da DMA og TV2 havde stoppet samarbejdet. Og det var nok ikke et godt træk, ifølge Ole Rosendansvitt, øh, chefredaktør for musikmagasinet GAFA.
3: Danish Music Awards det er, at de øh, forsvandt jo fra TV- her sidste gang, at det blev uddelt, og så ville de være meget aktivt på sociale medier, sagde de, men det var det rent faktisk ikke. Det var et utroligt hemmeligt show, man kunne heller ikke købe billetter til showet. Øh, det var simpelthen en lukket fest, og det er klart, at så er der ikke nogen, der interesserer sig for, hvem der vinder de her priser, hvis man ikke rigtig kan, kan se det, medmindre man selv er nomineret og indstillet. Så de er nødt til at være åbne. Så der tror jeg simpelthen, at de skal tilbage på tv, eller i hvert fald få en meget, meget mere aktiv tilstedeværelse på sociale medier, hvis de skal have nogen på i
1: Jeg løder det altså her om, om DMA. Så åbenhed om jury, våbenes, altså være opmærksom på, hvad det er, hvem det er, man sætter til at nominere, er noget af det, som vi hører her, Ole Rosenstand, Svidschefredaktør for musikmagasinet Garfa, sige, skal holde de her prisuddelinger oven vande, hvis de vil undgå de store skandaler. Men noget, der stadig undrer mig, Jamen det er, hvad gør de her altså prisuddelinger, hvad forsvarer deres eksistens der efterhånden ved at være ret mange af dem? Det skal vi uh, se på lige om lidt. Men først så skal vi lige sige, altså hvis vi lige bliver ved Beyoncé, hun tog tre Grammy'er i nat. Den ene var fra uh, sangen Koffet, som jeg spillede i starten af indslaget her. Og med den sang er der faktisk et dansk islet, som jeg lige synes, vi skal hejsflade for. For det er den danske producer og sangskriver Morten Ries der har været med til at producere og skrive sang Coffee fra albumet Renaissance. Og Beyoncé har i den forbindelse personligt takket danskerne i et opslag på Instagram. Og her kommer jeg faktisk måske ind på en pointe ved de her prisuddelinger, for vi kommer jo til at snakke om musik, når vi for eksempel snakker om Grammy Awards.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: I weekenden blev der uddelt den amerikanske musikpris Grammy Awards, vil jeg have talt om. Herhjemme, der blev skuespillere, instruktører og branchefolk fra den danske filmindustri hæderet med robotpriser. Der er også lige kommet nogle Oscar-nomineringer, og snart så er der GAFA Awards, hvor publikum kan stemme på de bedste kunstnere herhjemme. Det er såkaldt award-season, hvor kulturbranchen hyldes og hylder sig selv med et... Hvad jeg synes kan være et hav af priser, ikke? Det er film, det er tv, og vi får også litteratur i løbet af året og musik. Altså alle hjørner af kulturbranchen er dækket af priser. Og de mange priser, det giver rent faktisk mening. Særligt indtagerne de brancher, men også som inspiration og oplæg til diskussion om, hvad vi skal se, høre og læse. Langt væk så står det så godt nok til, at nogle af de andre kreative brancher, for eksempel kommunikationsbranchen, har udvandet lidt værdien af en pris, ved at der er for mange, og de er blevet for kommersielt. Sådan lyder analysen fra stifter og partner i Brandingsbyrået Mensch Frederik Preisler. velkommen til dig.
6: Tak. Tak skal du have.
1: Hvordan er det, at de mange awards er vigtige i kulturbranchen specifikt, Frederik?
6: Jamen, det er jo fordi hele award-diskussionen handler jo i virkeligheden om autoritet. Altså, en, en abort øh, skal tilføre en autoritet til et værk, som så gør, at vi kan forholde os til det på anden måde end bare øh, en anmeldelse. Og det er jo også det der med at få et samlingspunkt. Fordi Sige, hvis du skal orientere dig som kulturforbruger alene ud fra anmeldelser, så er du et ret roligt billede, som skal ud. Men awards, de kan i bedste fald, så de samle opmærksomheden og sige, det er det her, vi i dette her år, synes jeg er interessant at tale om sådan noget af det billede, der er lavet.
1: Og Frederik, nu har jeg så printet alle vinderne, og de er nominerede ud fra, øh, fra både Grammy Awards, og øh, også fra Det er ti sider, jeg har at tale med mange navne og, øh, og læse med i. Altså, hvordan er det, at jeg som, som bruger af kultur kan bruge de her lister, hvor jeg bare har Harry Styles, Harry's House, og så har, jeg, hvad man er med, så har vi Sam Smith, har også vundet noget. Kendrick Lamar har vundet ja. noget. Vi har Holy Spider, Bamse. Der er, der er også meget gået i gang med, ikke? Hvordan er det, jeg kan bruge
6: jo, og det er jo det, det, der er det interessante ved awards, det er jo, om, øh, om der i virkeligheden om de er, der er gået inflation i dem, fordi der er så mange af dem, mm. der er så mange kategorier. Fordi du kan sige, øh, det der er jo det interessante, nu har vi lige øh, talt, eller I har lige talt om Grammy-awarden, hvor man nu kan have en diskussion om, at i virkeligheden skulle have vundet. Mm. Og det er jo det, der er det interessante hvert år, det er om den, der vandt, var den rigtige, mm. eller det skulle være nogle andre. Ja. Og derfor er det, det bliver det en lille smule problematisk, når der bliver uddelt så mange priser inden for, altså hvis nu vi siger Grammy, ved, altså alle de priser, der efterhånden er, så vi mangler ligesom hovedvinderen. Ja. Og det betyder, at i de meget store awards, øh, som, som man kender nogle steder fra, som er, er meget så nogle store kommercielle forretninger, der vil man jo gerne have mange kategorier. Det koster et eller andet, lad os sige, det koster 5 kroner at sælge ind. Altså, hvis man nu er i den her branche, man har lavet et stykke arbejde, som man tænker kan vinde en pris, det vil man gerne, så betaler man jo. Det skal man lige huske nogle steder for at sende ind. Og det betyder, at det faktisk er en rigtig, rigtig stor forretning. Mm.
1: Ja og, du vi have på, have mange ja, og så peger du på, at der er nogle dele af kulturbranchen, særlig når vi kommer over i de kreative fag, et fag som du selv repræsenterer, kommunikation, det kan også være arkitektur og design, at her er der ret mange priser, Særligt kommunikation. Ja. Kan, du, kan du kvalificere ja. det?
6: Jamen, der findes, der findes rigtig mange. Altså, der findes en del i Danmark, og der findes rigtig mange globalt. Og de, øh, så er vi tilbage til det der med, hvilken pris har autoriteten. Og det ligger de jo sådan øh, i virkeligheden og konkurrerer en lille smule om. Men... Ikke for alvor, fordi der er nok til alle, fordi vi alle sammen er så forfænkelige i vores branche. Så vi vil gerne vinde en pris. Ja. Vi vil også gerne betale for at få lov til at vinde en pris. Ja,
1: det, ja, det synes jeg er interessant. Hvad kan man bruge som ja. en, en pris, man har betalt for? Du har sagt sådan noget, der er en, måske en 3-4 danske priser inden for kommunikation omkring 50 internationalt, altså som har ja. en betydning. Men hvor stor ja. betydning er det, hvis du selv har været med til at indstille dig selv og betale for at være med?
6: Ja, men det er jo det der. Er det, det er jo i virkeligheden der, hvor øh, det hele sådan, man sidder et lille smule på den tynde gren. Åh, øh,
1: oh, der tror jeg måske, vi mistede, Frederik Prejsler. Kan vi få. Er der hul igennem til dig? Du faldt hjem? lige ud i øjeblik, Frederik.
6: Jeg ja, Hvad? Hvad? egner sig ikke til IFO. <laughs> men, <laughs> men prøv at høre, øh det der, det, der kan være det, det helt store problem ved det her, det er jo, at når der er, når der er uddelt så mange priser i en eller anden prisuddeling, der er så mange kategorier. Så det, man kan huske, det er, at man kan huske den, der vandt mest. Den vandt Altså den overskrift, ja. den overskrift, der kommer til at være, det er, at den er den scorede flest af disse priser. Man kan ikke, ikke engang huske, hvem der blev nummer to. Mm. Så selvom der måske er 25, der har vundet priser, eller 50, der har vundet priser, så kan man ikke huske det. Fordi dem, der står tilbage... Det er de få, der vandt mest. Så det bliver sådan en lidt underlig konkurrence, og det er jo selvfølgelig i arrangørernes interesse, at de bliver betalt for, øh, eller de får penge for indsendelser, så gælder det jo om, at folk forsøger at få så mange som muligt så mange kategorier som muligt, og man siger nøje om, men der er også en eller anden lille kategori her for bedste brug af taxabud, den sender vi også lige ind i osv. Man finder alle mulige underlige små kategorier. Mm. Og så kommer det store spørgsmål, det er jo så, hvordan man undgår det, du var inde på i øh, dømt talte om Grammy, hvordan man i virkeligheden undgår, at det bliver en lukket fest, fordi øh, der er nogle af de her branchepriser, der nu er så meget en lukket fest, at selve øh, ceremonien, hvor de overrækkes, der er faktisk kun de nominerede og den, vil sige, den nærmeste familie. Der er ikke rigtig andre. Der er heller ikke nogen medier, der gider at dække det. Så det er i virkeligheden begyndt at blive sådan et selvsupplerende system for sig selv. Mm. Og det er det, det store problem for rigtig mange af de her priser, det er, hvordan når de ud over, fordi hvis deres berettigelse skal være reel, så skal de da ud over den lukkede kreds og ud til en større offentlighed, ikke?
1: Og der peger du så på, at der stadig er nogle øh, priser, særligt i øh, kulturbranchen, som vi stadig går op i. Også bruger for eksempel ja. øh, robotprisen kunne være et godt eksempel på det, og sådan set også Oscar. Og du vil også sige, at The Grammys stadig er noget, vi, øh, vi går op ja. i. Men altså, det helt vigtige, som vi også øh, hørte før øh, chefredaktør fra øh, GAFA sige, det er gennemsigtigheden i det opmærksomheden omkring ja. de her priser. Stifter og partner i Brandingbyrået Mens, Fredrik Prejsler, tusind tak fordi du var med. Det var så lidt. Og øh, nu skal det handle om noget så eksotisk som øh, handicap -digte.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Jeg hader mit hjerte, at det banker så hårdt for de normales accept. Sådan skriver digter forfatter og dramatiker Kasper Erik der i fredags udgav sin syvende digtsamling hos forlaget Gyldendal med titlen Nye ba Langsom. Den har fået genrebetegnelsen handicapdægte og er inddelt i fire dele med undertitlen faldet, lige at gå de siddende og crawl. Og øh, den her bog, den er et oprøb til alle, øh, ifølge forfatteren selv. Til dem, der leder, lever med et handicap og har brug for muligheden for at starte samtaler, både med andre og med sig selv, men også til øh, folk der, øh, til folk uden øh, handicap for at give indblik i følelserne, tankerne og ikke mindst mulighederne for at blive øh, redt og rent faktisk vil ændre det samfund, der har en øh, skadende ekskluderende opfattelse af, hvad det normale er. Og, øh det var en længere teaser for Kasper Erik, som jeg får i studiet lige om et øjeblik, men vi skal lige have ham på plads, og inden vi, får ham, vi har ham helt på plads i studiet, så synes jeg, at vi skal høre lidt fra den her store vinder af robotpriserne, når vi nu har talt priser. Al -Al basis thriller Holy Spider gik nemlig sin sejrse gang, da robotpriserne blev uddelt lørdag. Filmen løb med aftens mest fornemme pris, nemlig statuetten for årets danske spillefilm, og derudover 10 priser. Holy Spider bygger på den sande historie om en iransk seriemorder, der føler sig kaldet af Gud til at fjerne de prostituerede fra gaderne i den hellige iranske by Mashhad. I 2000 og 2001, der kvalte han 16 prostituerede kvinder, og i filmen, der forsøger en kvindelig journalist at opklare morderne. Filmen er optaget i Jordan, da instruktøren Ali al fik forbud mod at filme i Iran, og han har heller ikke selv mulighed for at rejse til Iran længere, da blandt er stærkt kritisk over for filmen. Det fortalte han til min kollega Søren Bærgren Toft, da vi talte med ham her i efteråret, da filmen Holy Spider udkom. Filmen viser helt eksplicit dramt og når man ved, at filmen også bygger på en virkelig historie, så er det en barsk film. Det starter min kollega så også med at spørge ham om, er det egentlig nødvendigt at lave en så brutal film?
7: Det er sgu ikke noget pretty woman, det her. Kan man vise prostitution? på en ikke eksplicit måde, altså det er jo ligesom, det, er det du gør. Du har sex med fremmede mennesker mod betaling. Det, det, det er ligesom ens job. Altså du bliver nødt til at se, hvad de laver. Og oven Købers, vil jeg sige, vi havde jo en helt klart politisk projekt med det her, fordi det, det er ligesom i iranske samfund, medier og iranske film, de har ligesom sådan, haft en meget succesfuld censuroperation. I over 40 år, der ligesom de har ligesom fjernet kvindekroppen. Det er ligesom, at kvinden er med, men de er med som talking heads. Altså i iranske film eller serier eller så videre. De er helt helt dækket i team the stuff, og øh, de gør lige noget. De er ligesom, man aldrig mærker deres krop. Og vores projekt var jo også på en måde at give dem deres krop tilbage. Og gøre det eksplicit og konkret. Og dertil hørte til, at sex, vold alt muligt andet er jo også konkret. Fordi man ville jo ikke mærke det deres krop. Man ville jo ligesom se noget, som man har ligesom på en eller anden måde blivet bl ligesom nægtet.
5: Din film, Holy Spider, den er og det er ikke nogen stor overraskelse, den er ikke blevet så positivt modtaget af det officielle Iran. Ifølge Ritzau, så har det iranske filmforbund kaldt den for falsk og ulækker, og et forvrænget billede af det iranske samfund. Du har også været nødt til at indspille den i Jordan, i stedet for at indspille den i Iran. Men der er jo flere af skuespillerne i filmen, der er iranere og er bosatte i Iran, og i lyset af den situation, der er lige nu. Hvilken risiko løber de ved at medvirke i den film her?
7: En af vores hovedroller, Mæhdi Abadjistani, de der spiller Said i filmen, han kan jo ikke uh, tage tilbage til Iran, så han bor i, i Europa lige nu og venter på at se, hvordan situationen udvikler sig. Det vil simpelthen meget for farligt for ham at tage tilbage. Og nogle af vores andre folk, de har jo ligesom uh, blevet forhørt af efterretningstjenesten et par gange, og jeg håber lidt at uh, Iranerne, de har ligesom alt for med alt muligt andre, som er større og mere farligt, så at de ligesom ikke generer vores uh, cast og crew dernede, men, men det er også det, som øh, stater, som, som øh, Iran, i to totalitære regime vil jo, det er, at, ligesom, at vi går helt tiden selv, hvor forfærdeligt det kan blive, og konsekvenser, og, og vi bliver bange og får, for paranoia og begynde at selv censurere. Og jeg tror, det er super vigtigt, at selvfølgelig, at man tænker på alt og alle, og, og ikke alle som dumt men der går et eller andet sted, der ligesom, er nogen, vi nødt til at betale priset for, at det her skal ændre sig.
5: Kan du selv vende tilbage til Iran og besøge familie og venner?
7: Nej, desværre ikke, og det er faktisk ret frustreret over. Jeg havde på en eller anden måde ønsket, at tingene skete lidt i baglæns rækkefølge, så at ligesom jeg kunne have været nu i Iran, inden filmen kom ud, fordi efter at filmen kom ud, de kender mig for godt, for at jeg skulle gå igennem igen
5: grænsen. Filmen her, Holy Spider, det er din tredje film. Først udgave du med Shelley i 2016, og så efterfølgende med Grænse i 2018. Hvad håber du på at kunne opnå med den her film?
7: Altså, nu er der måske nogen, der bliver lidt træt af, at jeg hele tiden taler om politisk debatten, men det, jeg forestiller mig, når jeg forestiller mig i bedste scenariet, ligesom, at jeg står på det der podium i Kodak Theater, hvor nu du er, og skal tage imod eller en Staty, det er, at jeg får jo ligesom det der 25 sekunder taltid, der jeg kan ligesom fortælle ligesom, nogle millioner mennesker, hvad der foregår i Iran, og lige give de der målers en løsning. Er det, er det en politisk
5: film, Hål spider
7: det er på en måde, synes jeg ikke er op til mig til at afgøre. Det kommer an på, hvilke briller du har. Jeg, jeg synes jo, at ligesom, det her er en film noir, som bevæger sig i underkanten og i skyggesiden af samfundet. På den måde er det jo politisk at prøve at ligesom, du vil skære gennem den officielle narrativ omkring Iran. Men selvom som privatperson, jeg er imod det iranske styre, jeg håber, at det bliver væltet. Men som filmskaber, der var jo ikke ligesom, pointen at lave en film anti-islamisk republikfilm. Fordi jeg synes, at en film er, er vigtigere end sådan.
1: Det lyder det her fra instruktør Alia Bazi, der altså står bag Holy Spider, som er den, der vandt suverænt flest priser til Robot, der blev givet her i weekenden, den her danske filmpris. Og det var min kollega Søren Berggren Toft, der havde talt med instruktøren i forbindelse med premieren Holy Spider. Og du kan finde hele udsendelsen fra den 12. oktober, altså hele interviewet med Ali al som valgte statuetterne for årets danske spillefilm, med instruktøren bag al vandt forårets instruktør, og ja, i alt 11 priser til den her film, som du kan lege på blockbuster eller i Grand hjemmebio, hvis du kunne tænke dig at se den.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper. Erik, velkommen til. Tak skal du have. Du har øh, netop udgivet øh, bogen Nye Balancer, der hedder Handikapdigte, mm. eller det står der også sådan nede på den. Ja, Klokken, det er genre, ja. Ja, ja, Hvad er Handikapdigte?
8: Jamen, handicapdigte det er digte om handicap. <laughs> Så kort kan det siges.
1: Så nu er du blevet den, der skriver Handikapdigte. Hvordan er det, Kasper?
8: Jamen, det er fint. Det har jeg på en måde altid gjort. Det har altid været en, en vigtig del af den måde, jeg ser verden på. Det har bare været måske mindre eksplicit, end det er i præcis denne her bog. Så, så det har også handlet om for mig nu, det er min syvende digtsamling på og at, at tage handicappet på mig på en eller anden måde Og prøve at rykke ved, både hvad poesien kan få lov at tale om i forhold til handicap Men også bare de samtaler vi har generelt om det
1: ja, Hvad har du gjort der overvejelser om at kalde den her handicap Og ligesom gå planken ud, du har været omkring emnet øh, før men, men ligesom skrive med så meget udgangspunkt i dig selv Og det handicap du lever med
8: Øh, jamen det er klart, det, jeg ved ikke, om der er mange tanker andet end en tanke, som mm. er, øh, at det selvfølgelig har konsekvenser, både for bogen og blive sat i sådan en ramme, at det virkelig er, det er, ikke det, der handler om at leve med et handicap, men jo også for min egen krop, at det, det er en bog, der gør, at jeg, jeg jo også sådan privat nu bliver nødt til at tage det på mig, og derfor så fylder handicap også mere i mit liv lige nu, end det på en måde nogensinde har gjort, ikke? Og det er, den, det er den overvejelse, jeg ligesom har gjort med mig selv, hvad betyder det at have det på forsiden, og hvad betyder det ikke at have det, og der er jeg kommet frem til, at det er en god idé.
1: Ja, og du skriver for eksempel, selvom jeg er bange for at være den sure spasser, er jeg endnu mere bange for, at der ingenting sker, og der er sådan det der med, at der skal ske noget, og sådan, der er sådan lidt en vrede og sådan en utålmodighed, når jeg læser din, din digte. Mm. Er du lidt vred og utålmodig, eller hvordan skal vi læse det her?
7: Jeg
8: er både vred, og jeg er sovefuld, og jeg er frustreret, og jeg har alle mulige følelser, når det kommer til, hvad der sker eller især ikke sker på handicapområdet mm. i Danmark og i forhold til de kollektive samtaler, vi har. Altså i 2022 i marts kom der en rigsrevisionsrapport, som er den mest sønderlæmende kritik, der nogensinde har været et forvaltningsområde. Øh, som var altså, handicap mod i Danmark, og selvom at der er blevet lidt om det, så er det som om, at det ikke rigtig har ført til øh, den store fælles samtale om, hvad det egentlig er for en velfærdsstat, vi har, og hvem den velfærdsstat er til for, og det er klart, når man oplever sådan noget, og især når man oplever den tavshed, som jo er en del af en større tavshed, jeg ligesom har bevidnet i hvert fald i 30 år, så er det klart, så bliver man vred og sovefuld øh, og... Sove fuld, og en kende utålmodig med tiden.
1: Ja, Ja, du lever selv med cerebral paræse. Hvad betyder det for din hverdag?
8: Øh, det er rigtig svært at svare på, fordi jeg har lært at klare den. Altså, jeg har lært, at at det ikke skal betyde noget for min hverdag, og derfor både sådan mentalt og, og rent fysisk, så er, det, så er det virkelig svært at pege på, hvad det betyder. For det, du spørger mig om, er mm. jo næsten sådan, hvem jeg er som person, mm. og hvordan skal jeg på en eller anden måde adskille er det, det handicap? Nej, det er det ikke. Jeg kan godt forstå, at du spørger om det, men, men det, jeg bare mener, er, at min, min, min hverdag er jo, er jo at leve med et handicap. Altså også, når folk ikke ser mig som handicappet, så er det også det, der er at leve med cerebral fra Ja.
1: Ja, du, og du skriver at, øh, i, i en af digtene, jeg hader mit hjerte at banke så hårdt for de normales accept. Ja. Øhm, på en eller anden måde, så, så taler det jo også ind i, at, at der er et os og dem, og det er også lidt sådan, jeg hører, du øh, egentlig beskriver at Altså, når man læser nye balancer, skal jeg så se det som et udtryk for, at du er træt eller færdig med at leve op til det normale, til samfundets normer og forventninger om, at et, et, handi, en, et menneske med handicap skal tilpasse sig, det normale, og bare skal være glad for at blive, blive set?
8: Øh, nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, at du skal. Altså, jeg tror meget mere, at det handler om den passage for eksempel, mm. at sige, jamen jeg er også opdraget med normalitetens blik. Jeg, jeg lever også i en verden, hvor jeg har lært at begære det, at øh, det fineste er, hvis man ikke ligger mærke til mit handicap. Så, så det er mere et forsøg på at snakke øh, ærligt om, alle de konfliktene følelser, der er inde i mig, at selvom jeg står her og siger, at nu vil jeg tale om noget på handicapområdet, så har jeg også stedet i dag, hvor jeg vågner op, og jeg vil ønske, at jeg ikke hed sebral på ræse. Primært fordi, at, øh, at vi lever i et samfund, der systematisk diskriminerer folk med cerebral på og, og det er hårdt nogle gange, men det er også dejligt nogle gange. Og de sådan forskellige følelser, det at, at insistere på, jamen det er hårdt, men... Det betyder ikke, at jeg ikke også synes, at det er meget vigtigt for mig at have på parese Det har været vigtigt for den måde, jeg ser verden på. Jeg synes, at jeg har enormt mange ressourcer, øh, som er kommet til mig ved at have et handicap. Altså det, Hvordan for eksempel? Altså nu står jeg her og, og taler om noget, som jeg tror måske, at det største del af Danmark ikke rigtig har et indblik i. Hmm. Og det er klart, det indblik har jeg ikke haft det privilegie, ikke at kunne se. Jeg har vokset op med fysioterapi, jeg har vokset op med at blive opereret, fra jeg var helt lille. Og det, det gør, er ikke traumatisk. Det, det gør, er også, at man ser jo bare en del af virkeligheden, som er de færreste for ondt. Og derfor så er det at skrive poesi eller lave kunst generelt for mig jo også et forsøg på at vise det blik eller give det videre til nogen, der ikke har haft den mulighed.
1: Og jeg kunne tænke mig at tale med dig om, hvordan det handicap hvis man kan kalde det det, vil se ud, og hvor langt vi er fra det. Men først så kunne jeg tænke mig lige at introducere den gæst, som sidder ved siden af dig, Kasper Erik, og mm. det er dig, Olivia Dahl. Velkommen til. Tak. Du er phd studerende i sociologi og som forsker i funktionsvariationer og handicap ved Københavns Universitet. Ja. Og hvis vi nu ser på de kulturelle og de sociale og de historiske processer, der er omkring et, et, et samfund, der opfatter noget som normalt og unormalt. Hvordan er det så blevet forstået gennem tiden?
2: Jamen, altså hvis man kigger på handicapbegrebet, så ligesom så mange andre ting, så har det jo en Jeg lang kan det at historie. Jeg kan til komme lidt tættere
1: på mikrofonen, så vi kan høre. Ja,
2: ja. selvfølgelig. <laughs> øhm. Sådan som handicap er blevet forstået gennem historien har varieret lidt, men den er jo startet på den måde, at man først og fremmest, altså i feudalsamfundet, har forstået handicap som en synd eller noget, der kom ovenfra og som ligesom skulle straffe et menneske. Og på den måde så hjalp man mennesker med handicap enten via melidenhedsdrab, eller, eller også så hjalp man samfundet ved ligesom udstille de her afvigende personer, og ligesom vise, sådan her skal man i hvert fald ikke opføre, fordi så sker der alt muligt. Og så skete der jo et skifte i vores samfund, altså oplysningstiden, og videnskabernes udvikling var med til at fremme en anden forståelse af handicap, altså en mere medicinsk forståelse af handicap. Lige pludselig kunne man faktisk forstå de her afvigende kroppe, og man kunne rent faktisk også fikse og korrigere det, man opfattede som unormalt eller forskelligt uforståeligt, øh, noget der repressionstrængende Og på den måde så forstod man øh, kroppen som ja, en maskine, der på en eller anden måde kunne Optimeres, og det præger jo selvfølgelig også, og har præget øh, den forståelse, vi har af funktionsvariationer, som man kan kalde det, og funktionsnedsættelser og handicap. Altså som noget, der på en eller anden måde er øh, noget defekt ved kroppen, og som skal normaliseres, eller fixes eller repareres før, end at det ligesom kan komme ind og blive en del af det samfundsmæssige liv. Mm. Øhm, ja. Og okay. så har vi så den sociale model, som er ja. ret vigtig for ja. det her, synes jeg, som er i 60'erne, hvor at nogle unge folk med handicap og funktionsvariationer gik på gaden og sagde det er sådan set ikke øhm, det sådan set ikke vores kroppe der handicap gør os altså som der, der begrænser os i at tage del i det samfundsmæssige liv det er samfundet og det er de samfundsmæssige barrierer og det skelner noget mellem fang Begrebet om funktionsnedsættelser, funktionsvariationer og handicapper sagde, det bliver først til et handicap, når man møder samfundsbarriere. Og det er altså ikke kun forstået som utilgængelighed, altså trapper og sådan noget, det er det også. Men det er også forstået som sociale barriere, altså øh, stereotyper, stereotype historier om den handicappede tilværelse. Øh, negative blikke, misforstået hensyn, internaliseret stigma, som Kasper også talte om, altså når man internaliserer samfundets negative syn på funktionsvariationer og handicap, og gør det til sit eget blik på sig selv og andre med handicap. Øhm, ja, og så synes jeg jo, at, at det er en af de her øhm, samfundsmæssige bevægelser, som Kaspers bog, og øh, jeg ja, står på skulderen af, altså et ønske om at og ret blikket mod det samfund, der virker handicapgørende, i stedet for den krop, mm. som afviger fra det, fra det, vi forstår som normalt.
1: Øh, ja. Men du har så også en pointe om, at, øh, at, at handicapet kan blive en identitetspolitisk øh, arena, man, man træder ind i der. Hvordan det? Er? Jamen, det er jo så sådan en ny opblomstrende
2: forståelse af handicap, som lever rigtig godt i USA og i England, hvor man er ret meget mere progressiv på handicapområdet, end man er her i Danmark, hvor man faktisk forstår handicap som en kulturel og en identitetsmæssig og emotionel og kropslig erfaring, der ikke i sig selv er negativ. Det kan selvfølgelig være mega smertefuldt og sorgfuldt at leve med handicap, men der er også rigtig mange ting, som Kasper også var inde på. Indsigter og bidrag, som er vigtige for at skabe fremtidens mm. samfund, for eksempel. Og det, det er for eksempel sådan noget som cript Theory, der udspringer af den her øh, forståelse af handicap. Altså en lidt mere poststrukturalistisk eller postsocial handicap forståelse, som man vil kalde det, hvor man gør op med det her, den her binære tankegang om det handicappede versus det ikke-handicappede, og ser handicap mere som noget, som øh, ja, en identitetsmarkør eller en, en, en erfaring, som mange mennesker i virkeligheden kommer mm. til at beskæftige sig med i løbet af livet enten
1: ved sig selv eller er øh, ja, nogen af deres øh, ens nærmeste. Kasper, ikke, hvordan har du det med øh, handicap som en identitetskamp?
8: Øh, jamen jeg forstår godt. Det er jo lige, jeg siger. Altså, jeg er jo meget, jeg har været meget inspireret af crypt teori og bølger, der har været i primært i London og New York og San Francisco, som jeg har fulgt, men, men det, når vi taler om det i en dansk kontekst, så tror jeg også, at jeg er vant til at være pragmatisk, og jeg har det meget svært ved identitetspolitik som et ord, fordi jeg synes, at det er noget, når vi har øh, debatter, der handler om minoriserede personer i Danmark, så er det tit et ord, der bliver misforstået, mm. som om at identitet, det at der også er en identitetskamp, står i modsætning til, at det vi snakker om er konkrete samfundsindretninger, konkrete omvæltninger øh, og konkret politik, og, og det er det ikke. Altså, øh, det er rigtigt, at det er identitetspolitik også, men det betyder, og det er det, jeg synes, det tit bliver i en dansk kontekst, det betyder ikke, at det handler om, at jeg bare skal få det bedre, og hvis jeg bliver glædere, så er alt godt. Mm. Øhm, og det, det, det kan vi se, Blandt andre bølger, altså med black glass matter og, og ø, de feministiske sådan, kampe, der har været hen over de seneste især 10 år, at det er tit den misforståelse, der opstår, og derfor så, så værer jeg mig også lidt ved det begreb.
1: I nye ny balance, så vender du også øh, mere tilbage til den politiske diskurt, og sådan, øh, diskurs, og sådan øh, tavsheden blandt majoriteten, og sådan, øh, du siger helt, øh, skriver helt ordret, at vi har brug for en hård politik. Det er tavsheden der er opslidende, der er blikket slået ned fra, fra folk, der bliver efterladt i deres arv, egen afføring. Det er en tredjedel, der får medhold i klagesager over mangel på hjælp i diverse kommuner. Det er mængden af sprog, der besøger en velfærdsstat, hvor utallige familier henvises til kældrene mens raske og religiøse skisportsudøvere, skåler og stemmer for topskattelister. Let så altså lyder det i digtet en, en øvelse. Mm. Øhm, altså, hvordan er den politiske nedprioritering af handicapområdet udtryk for, hvad velfærdsstaten anses som
8: værdifuldt og vigtigt at prioritere? Øh, jamen, ved du hvad? Altså, hvordan er den ikke det? Altså, jeg tror, at øh, de fleste mennesker går rundt og tænker, at velfærdsstatens minimumsopgave, det er at øh, omfordele ressourcer til dem, der har besværlige kroppe, og som har svært ved at klare sig selv. Det, det, det var det gamle paradigme. Øh, og, og det, der er, det, som handicapområdet viser os, det er, at det findes ikke mere. Altså øh, 15 års brud på serviceloven, uden at nogen har gjort noget ved det, det er vel et bevis på, at øh, velfærdsstaten varetager ikke længere sine grundopgaver, men det tror jeg simpelthen ikke folk ved, for så vil det ikke få lov til at stå til. Mm. Øh, og dem, der ved det, har ingen interesse i at lave det om, fordi det er meget dyrt. Øh, så ja, nu kan jeg næsten ikke huske, hvad du spurgte om, men mm -hmm. altså de ting, der kom fra digtet, yeah. det er meget poetisk og sådan noget, men det er også bare facts. Yeah. Altså det er bare fakta, jeg har lavet en liste over. Yeah. Øhm, ja, så kan vi jo
1: fortsætte med fakta. Hvordan ser det handicapvenlige samfund ud, vil du sige?
8: Øh, jamen det er vel ikke fakta, det er vel en drøm og en utopi, altså øh, hvordan ser det handicapvenlige samfund ud? Jeg synes, det, når vi snakker om det på den her måde, så jeg vil gerne drømme stort og sådan noget, mm. men lige nu, så er min utopi også bare, at vi overholder serviceloven. <laughs> at kommunerne ikke systematisk underbudgeterer på handicapområdet. Altså utopien er på en eller anden måde, at vi overholder den lov, vi allerede har vedtaget. At vi giver folk den hjælp, vi har aftalt, at de skal have. Er det ikke vildt at stå og sige i et radioprogram, at det er min utopi? Det siger noget om, hvor, altså det er, hvor lavt min grænse for øh, håb er. Mm. Øh, men det handicapvenlige samfund, er sådan, for os lige at prøve at svare ærligt på det, er jo, at vi kommer hen et sted, hvor vi begynder at anse folk, der har handicaps, øh, som en enorm ressource for vores samfund, ikke bare på arbejdsmarkedet, men i forhold til faktisk at have en bredere snak om, hvad det vil sige at være et menneske, hvordan man drager omsorg for hinanden, hvordan vi er forpligtet over for hinanden. Øh, og jo ikke mindst sådan... Altså, nu sagde Olivia, at næsten ind på det, ikke? men det her med, når man har en besværlig krop, så støder den på samfundet på nogle forskellige måder. Og det, at den gør det, er jo også nogle gange det, der tillader os med handicap at være kreative og tænke fantasifuldt, fordi det er vi blevet nødt til. Så jeg, så jeg tror, vi overser en kæmpe sådan, ressource for. Øh, fantasi og utopi her.
1: Men så bliver du egentlig meget konkret, ikke? Hvis vi bare skal leve op til, øh, til den lov, vi egentlig... Lad os starte der. Ja, ja. Hvad og hvis så vi starter vi... der? Så kan vi spørge dig, Olivia Dal som, som forsker i øh, funktionsvariationer og handicap. Hvor langt er vi fra, fra det?
2: Jamen, øh...
1: Det var to minutter. Jamen, vi er jo... Ja. ja, vi er jo på mange måder
2: rigtig tæt på, for det burde jo være ret nemt, egentlig, ikke? Ja, ja. Men, men på mange måder også rigtig langt fra, mm. og fordi at... Øhm, ja, jeg synes noget af det, som, som er vigtigt ved den her digtsamling, som Kasper han har udgivet, er jo også at sætte et øhm, ja, sådan identitetsmæssigt og anerkendelsesmæssigt perspektiv på det her område, som virkelig mangler, som vi aldrig rigtig har haft i Danmark, altså et ryg, som ikke kun handler om rettigheder, men som også handler om at blive anerkendt som ligeværdige, og, øhm, ja, ligeværdige mennesker i samfundet, uanset hvad for en krop man nu engang har. Så, 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 så på en eller anden måde, så synes jeg, at Ja, spørgsmålet om rettighed og omfordeling hænger sammen med spørgsmålet om identitet og anerkendelse, og øh, det synes jeg, at den her bog er rigtig fint med til at sætte, sætte skub i en debat, altså at gøre handicapdebatten til, til en almen debat. Altså ligesom vi taler jo alle sammen om sexisme og racisme og homofobi, øh, så bør vi også alle sammen være interesseret i, i, hvad det er, der foregår på handicapområdet, fordi det vedrører os alle sammen på samme måde som alle mulige andre emner vedrører os, øh, og så kan man sige, at det, der er helt særligt for handicapdebatten, er jo, at vi alle sammen kan blive en del af, af den her minoritet. Så, så, så på den måde, ikke bare sådan rent samfundsmæssigt, men også personligt vedrør handicapdebatten os alle sammen. Og måske handler det også om at udvide handicapbegrebet en smule til at, til at tænke, jamen hvis jeg har, har briller, eller hvis jeg har... Ja, hvis jeg for har brug for briller, så har jeg jo også en funktionsvariation, der bliver mm. løst med et hjælpemiddel, som hedder briller, og så får jeg faktisk ikke et handicap, eller så bliver jeg ikke aktivitetsbegrænset. Øh, og altså på den måde også tænke andre funktionsvariationer ind i den ligning. Øh, jeg mm. Og almen gør at øh, handicapbegrebet på den måde, og gøre det til en normal del af vores samfund, som øh, bør skal leve og trives og inkluderes i alle,
1: øh, alle deler på alle niveauer. Og du nikker, Kasper, ikke?
8: Yeah. ja. Det var da meget konkret og klart, ikke?
1: <laughs> Men så lad os slutte der. Tusind tak, fordi I var med begge to. Olivia Dahl, Ph.D. studerende i sociologi med fokus på funktionsvariationer af handicap på Københavns Universitet. Og også tak til dig, forfatter, digter, dramatiker Kasper Erik,
8: for at være med. Selv tak. Tak for at komme. Tak.
1: Og det var altså i anledning af den her nye digtsamling fra Kasper Erik, der hedder Nye Balancer, som er, er genren handicap Det vi altså så på som, her, som det sidste her i Kulturmagasinet Kreds. Og øh, når jeg er færdig med at ævle ind i dit øre, så får du et nyhedsoverblik, og så kommer der vores eftermiddagsprogram Missionen, og dagens mission er, at de rydder op i rummet. Der er blandt andet øh, kigge lidt på privat turisme i øh, rummet, og vi, de får også besøg af Michael Linden Vørne om rumskrald, og øh, ser på, hvordan de kan rydde op i rummet. Det er altså efter et nyhedsoverblik.